0: Aceasta este o înregistrare Cehov, schițe și povestiri audio. Mai multe înregistrări, cât și informații bibliografice despre Cehov, puteți găsi pe www.cehov-audio.com Anton Pavlovic Cehov Stepa Povestirea unei călătorii Capitolul 1 Într-o zi de iulie, la revărsatul sorilor, o brișcă jerpelită și fără arcuri, ieși din orașul N, capitala unui județ din gubernia set, și-o pe drumul cel mare. Era una din acele briști preistorice cu care nu mai călătoresc astăzi în Rusia decât misiții, negustorii de vite și preoții săraci. La cea mai mică hurducătură scârția și gemea din toate încheieturile, iar căldarea legată de osia din spate îi ținea sonul zdrăngănind. Larma surzitoare pe care o făcea, ca și izdrențele de piele care atârnau jalnic de pe scheletul ei jupuit, erau de ajuns ca să-ți dai seama cât de vechi era și că ar fi fost numai bună dezvârlit la gunoi. În brișcă se aflau doi localnici din el: negustorul Ivan ivanici cu cobrazul Ras din Proaspăt, cochelari și cu pălărie de pai, ceea ce făcea să semene mai mult a funcționar decât a negustor, și părintele, Hristofor rischi, parohul bisericii Sfântul Nicolae, un bătrânel mic de stat, cu plete lungi, îmbrăcat într-un caftan de pânsă cenușie, încins cu un brâu brodat multicolor și pe cap copălărie tare, lată în boruri. Negustorul era adâncit în gânduri și din când în când scutura din cap să nu ațipească. Expresia lui obișnuită, aspră, de om de afaceri. Se lupta cu înduioșarea omului, care abia adineauri își luase rămas bun de la ei săi, ci instind, așa cum se cuvine, despărțirea. În schimb, părintele privea uimit, cu ochii lui mici și umezi, lumea lui Dumnezeu, și zâmbetul larg care îi se așternuse pe față, părea că-i cuprinde până și borurile pălăriei. Era coșiu la obraz, de parcă înghețase de frig. Ivan Ivanici și părintele Hristofor se duceau să vândă niște lână. Înainte de a se despărți de cei de acasă, mâncaseră câte o porție zdravănă de papanaș cu smântână și, cu toate că abia se luminase de zi, dăduseră de dușcă și câteva păhărele. De aceea, amândoi erau foarte bine dispuși. Afară de cei doi pe care i-am descris și de Denis ca vizitiul, care biciuia de zor perechea de mulți iuți, în îmbrișcă mai era un călător. Un băițaș de vreo nouă ani, cu fața pârlită de soare și scăldată în lacrimi. Egorușca, nepotul lui Cusmiciov. Cu încuvințarea unchiului și cu binecuvântarea părintelui Hristofor, se ducea, nici el nu știa bine unde, să se înscrie la liceu. Mama băiatului, Olga Ivanovna, văduva unui modest funcționar cu gradul de secretar de colegiu, soră dreaptă cu Ivan Ivaneci, femeie căreia îi plăcea oamenii cu carte și societatea aleasă, se rugase de frate său, ca acum, când se ducea cu lână la vânzare, să-l ia și pe Egorușca și să-l dea la liceu. Și iată-l, stând pe capră, alături de Denisca și ținându-se de cotul lui ca să nu cadă, sărind în sus, la hopuri, ca ceainicul pe samovar, fără să înțeleagă unde se duce și pentru ce. Din pricina iuțelii cu care alerga Brișca, rubașca roșie îi se umfla la spate, iar pălăriuța nouă-nouță, cu pană de păun, îi luneca mereu pe ceafă. Se socotea ființa cea mai nenorocită de pe lume și mereu îi venea să plângă. Când Brișca trecu prin fața închisorii, Egorâșca se uită la santinelele care pășau alene pe subzidul înalt și alb, la ferestruicile zăbrelite, la crucea strălucind deasupra coperișului, și și-a dus aminte că săptămâna trecută de ziua Maicii Domnului, a Maicii Domnului din Cazan, se dusese cu mama sa la hramul bisericii de la închisoare, iar, și mai de mult, de Paște, fusese cu Denisca și cu Ludmila bucătărea sa să ducă celor închiși cozonaci, ouă, plăcintă și friptură. și le mulțumiseră, făcându-și cruce, iar unul din ei îi dăruise o pereche de butoni pe care îi meșterise singur din staniol. Băiatul se uita cu drag la locurile cunoscute, dar afurisita de brișcă alerga mereu, lăsându-le toate în urmă. După închisoare se iviră ca să rămână apoi departe în dărătul lor șoproanele afumate și negre ale ferăriilor și cimitirul verde și plăcut împrejmuit cu zi de piatră. Peste zid, înotând în verdeața vișnilor, se deslușau monumente și cruci albe, care, de departe, păreau pete vesele de lumină. Egorușca își aduce aminte că primăvara, când înfloresc copacii, petele acelea vesele sunt una cu vișinii bătuți de floare, ca o mare albă, iar, când se coc vișinele, crucile și monumentele par stropite cu măgele roșii ca sângele. Acolo, undeva, la umbra vișinilor, dorm și ziua și noaptea tatălui Egorușca și bunica Zinaida Danilovna. Când a murit bunica, au culcat într-un sicriu lung și îngust, iar pe ochii care nu voiau să se închidă, i-au pus câte un pitac. Înainte de a muri, bunica era vioaie și aducea lui Egoruș ca din piață covrici proaspeți, presărați cu mag. Și iată că acum doarme, doarme. Dincolo de cimitir se ridica fumul negru și gros de la cărămidării. Ieșea în rotocoale mari, de sub șoproanele lungi și scunde, de stuf, și se înălța leneș în văzduh asupra cărămidăriilor și a cimitirului cerul era plumburiu și umbrele nesfârșite ale rotocoalelor de fum se târau peste câmpie și peste drum. Pe lângă șoproane, învăluiți în fum, umblau încoace și încolo oameni și cai plini de col broșcat. Odată cu cărămidăriile, orașul se sfârșea și, dincolo de ele, începea câmpia. Egorușca își mai aruncă privirea pentru cea din urmă oară asupra orașului, își lipi obrazul de cotului de nisca și lacrimea mare începură să-i curgă din ochi. Tot n-ai cu plânsul, Miorlăitule," îi zise Cusmiciov. Iar te scâncești, alintătură. Dacă nu vrei să mergi, din partea mea n-ai decât să nu mergi. Nu te ia nimeni cu sila." Las, Egor, nu te teme, frate, că nu-i nimic." Mormăi repede părintele Hristofor. Nu-i nimic, frate, roagăte lui Dumnezeu, doar nu te duci la rău, te duci la bine. Învățătura, cum se spune, înseamnă lumină, iar neștiința, întuneric. Adevăr, grăiesc ție. Vrei să te întorci acasă?" îl întrebă cu Smiciov pe băiat. Vreau," îi răspunse Gorușca printre lacrimi. Atunci?" Întoarce-te. După mine, degeaba te și duci, că tot n-ai să faci nicio scofală. Nu-i nimic, frate, lasă că nu-i nimic, îi dădea înainte părintele Cristofor. Roagă-te lui Dumnezeu să te ajute. Iaca, și Lomonosov, când a plecat la învățătură, a mers la drum cu niște negustori de pește. Și vezi, a ajuns vestit în toată Europa. Învățătura pe care ți-o însușești cu credință, Dă roade plăcute lui Dumnezeu, cum spune rugăciunea, întru slava ziditorului, întru mângâierea părinților noștri, întru binele bisericii și al patriei. Asta-i. Binele ăsta nu-i pentru toată lumea la fel, zise Cosmiciov, aprinsându-și o țigară ieftină de foi. Că unii învață câte douăzeci de ani și tot degeaba. Se mai întâmplă și așa. Unora învățătura le priește. Pe alții, mai rău, îi zăpăcește de cap. Sora mea e femeie nepricepută, ține morțiși să fie în rând cu nobilii, să scoată din egor ca un învățat, și nu vrea să înțeleagă că eu, cu negustoria mea, aș putea să-l fac fericit pentru toată viața. De ce-ți spun asta? Că, dacă s-ar umple lumea de învățat și de nobil, n-ar mai avea cine să facă negoț și să se pâine. Și-a murit cu toții de foame. În schimb, dacă toată lumea ar face negoț și ar semăna pâine, n-ar mai avea cine să învețe carte. Și Socotind, că spuseseră vorbe cu greutate și înselepte, își luară un aer grav și tușiră amândoi odată. Tenisca vizitiul, care ascultase tot ce vorbiseră ei, dar nu puse nimic, clatină din cap și săltându-se pe capră de dubici murcilor. Tăcură cu toții. În vremea asta, înaintea ochilor călătorilor, Începuse să se aștearnă o câmpie întinsă, fără sfârșit, întretăiată într-o parte de un șir de dealuri. Îngrămădindu-se și uitându-se unul pe deasupra celuilalt, dealurile se uneau într-un podiș, care se întindea pe dreapta drumului până la orizont, pierzându-se în depărtările sinilii. Puteai să mergi mult și bine, fără să-ți dai seama unde începea și unde se sfârșea podișul. Soarele se-i din spate, dincolo de oraș, și, domol, fără grabă, se apucă de treburile lui. Mai întâi așternu peste șes o fușie lată de un galben auriu, petrecând-o pe lângă un șir de gorgane, apoi pe lângă o moară de vânt care se de departe cu un omuleț care arda din mâini și făcând-o salunece până în fundul sării, acolo unde cerul se întâlnea cu pământul. Peste câteva clipe, o fâșie la fel se aprinse ceva mai aproape, târându-se spre dreapta și învăluind dealurile. Fără veste, ceva cald mângâiesc spinarea lui Egorușca. O rază se furișă din spate, sări peste brișcă și peste cai, alergă în întâmpinarea celorlalte și, dintr-o dată, stepa întinsă și fără sfârșit, aruncând vălurile dimineții, zâmbi și străluci sub rouă. Secara secerată, buruienile, laptele cucului, cânepa sălbatică, tot ce arșița înegrise, îngălbenise și aproape uscase, spălate acum de roă și mângâiate de soare, înviau, gata parcă să înflorească din nou. Deasupra drumului chirighițele zburau cu strigăte vesele, în iarbă țiștarii se chemau unii pe alții, iar undeva departe, spre stânga, se tângâiau nagâții. Speria de strângănitul briștii, un stol de potârnici se înălță din miriște și, sfârâind, se avântă spre coline. Greierii, lăcustele verzi și cele negre, scripcari și coropișnițele începură să-și depene-n iarbă melopeia lor țâriitoare și monotonă. Dar nu trecu mult și roua se zvântă, văzduhul încremenii și stepa, Înșelată în înădejdiile ei, își reluă înfățișarea mohorâtă de iulie. Iarba își lăsă capul la pământ, viața parcă se opri. Dealurile arse de un verde cafeniu liliacii în depărtare, cu tonurile lor șterse ca de umbră, câmpia cu zările și cerul răsturnat peste ea, înfricoșător de adânc și de străveziu în stepă, unde nu sunt nici păduri, nici dealuri înalte, totul, era nemărcinit și plin de nostalgie. Zăduf și plictiseală. Brișca aleargă, dar egorușca nu vede decât unul și același lucru. Cerul, șesul, dealurile. Concertul din iarbă a muțit și el. Chirighițele au plecat, potârnicile s-au făcut nevăzute. Stoluri de ciori, neavând ce face, se rotesc pe deasupra ierbii veștede. Cum seamănă leit una cu alta, fac să pară stepa și mai monotonă. Un uliu trece în zbor aproape de fața pământului, bătând lin din aripi. Deodată se oprește în văzduh, ca și cum ar medita asupra plictiselii vieții, apoi bate iarăși din aripi, avântându-se ca o săgeată pe deasupra stepei. Te întreb nedumerit, de ce-o fi zburând și ce-o fi căutând? Îndepărtare, moara de vânt își învârte mereu brațele. Din când în când, parcă anume ca să mai rupă monotonia, albește printre buruieni o tidvă sau un bolovan, răsare o clipă o piatră cenușie cioplită, se ivește o salcie uscată cu o gaiță în vârf sau le taie calea câte un țistar. Și iarăși buruieni, coline, ciori. Dar, slavă domnului, iadă pe drum un car cu snopi. În vârful carului stă întinsă o fată. Somnoroasă, moleșită de căldură, își ridică leneș capul și se uită la drumeți. Tenisca rămâne cu ochii la ea, murcii întind boturile spre snopi, și brișca, scârțâind din încheieturi, se sărută cu carul, în timp ce spicele țepoase trec ca o măturică peste pălăria tare, a lui Cristofor. Ho, că dai peste oameni, grăsună strigă Denisca. Iată, uită la ea, cât e de umflată la obraz, de parcă au pișcat-o bondarii. Fata zâmbește somnoros, mișcă încet din buze și se culcă din nou. Deodată, pe o colină, se ivește un plop singuratic. Cine l-o fi sădit și ce caută acolo, numai Dumnezeu știe. Nu-ți vine să-ți mai ei ochii de la tulpina lui înaltă și subțire, de la veșmântul lui verde. O fi fericit plopul cel mândru. Vara arșiță, iarna ger și viscol, toamna, nopți înspăimântătoare și negre, fără lună, când auzi decât urletul furios al vântului. Dar mai cu seamă să fi toată viața singur, singurel. De la plop, din vârful colinei, și până în drum, se așten pe un covor auriu lanuri de grâu. Pe deal, grâul e cosit și adunat în clăi, dar în vale abia acum se cosește. Șase oameni, unul lângă altul, își avântă coasele, care sclipesc vesel în aer și fac toate odată. Vâj, vș. După felul cum se mișcă femeile care leagă snopii, după chipurile cosasilor, și după sclipirea coaselor, pot să-ți dai seama că așița dogorește cumplit. Un dulău negru se repede cu limba scoasă la brișcă, fără îndoială cu gândul să latre. Dar, ajuns la jumătatea drumului, se oprește și se uită nepăsător la denisca, cu toate că omul îl amenință cu biciul. Prea e cald ca să mai latre. Una din femei se îndreaptă din mijloc și, sprijinindu și cu mâinile șalele înțepenite, Petrece cu ochii rubașca roșie a lui Egorușca. i fi plăcând culoarea ei aprinsă? Sau și-o fi adus aminte de copiii ei? Cine știe? Dar rămâne încă multă vreme încremenită, uitându-se lung în urma briștii. Iată că au trecut și de lanurile de grâu. Și iarăși încep să le treacă pe dinaintea ochilor câmpia arsă de soare, de alurile îngălbenite, cerul încins de căldură. Și iarăși zboară uliul, lin, deasupra pământului. Ca și înainte, moara își îmbârte brațele în departare, Semănând, ca și înainte, cu un omuleț care parcă arda din mâini. La drevorbind, de la o vreme ți se și urăște să te totuiți într-acolo, Și ți se pare că moara fuge de brișcă și că n-ai să ajungi niciodată până la ea. Părintele Cristofor și Cusmiciov tăceau. Denisca își îndemna murgii, șficiuindu-i din când în când cu biciul, iar gorușca se uita cu nepăsare în jurul lui. Nu mai plângea. Așița și monotonia stepei îl dăduse răgata. I se părea că e o veșnicie de când îl hurducă brișca și că soarele îi docorește spinarea de cine știe când. Nu făcuseră încă nici zece verste și el se și gândea. Ar cam fi vremea să facem un popas, să ne mai odihnim. De pe fața unchiului său, duioșia dispăruse încetul cu încetul și nu lăsase în urmă decât o expresie de preocupare, de asprime, care dădea obrazului ras, ciolănos și cochelari, mai ales acum când nasul și tâmplele erau pline de praf, un aer inchizitorial, neînduplecat. În schimb, părintele Cristofor nu mai contenea să se minuneze de lumea lui Dumnezeu și să surâdă. Se gândea în tăcere la ceva frumos și vesel și un surus blajin și plin de voie bună i se întipărise pe față. Ai fi zis că din pricina căldurii dogoritoare, gândul acela frumos și vesel îi încremenise în minte. Ce zici, Denisca, Mai ajungem noi din urmă astăzi căruțele noastre?" întrebă Cusmiciov. denisca se uită la cer, se săltă puțin pe capră, de dubici cailor și... Abia după aceea îi răspunse. Dacă o vrea Dumnezeu, lăm ajunge înainte de a se nopta. Deodată se auzi lătrat de câini. Roșase dulăi mari, ciobănești, ieșiră ca din pământ, de parcă stătuse răpână atunci la pândă și se aruncară înaintea briștii, urlând asurzitor. Furioși, cu ochii roșii și cu capetele zbârlite, înconjurară brișca, îmbrâncindu-se cu ciudă, și începură să latre răgușit. Păreau gata să rupă în bucăți Și caii, și brișca, și oamenii din ea. Atât de aprigă era ura lor. Lui Denisca îi plăcea să stârnească dulăii Ca să-i ardă apoi cu biciul. De aceea, bucuros de întâmplare, Se aplecă și cu răutate Îl arse pe unul cu șfichiul. Dulăii se îndârjiră și mai amarnic, Caii luară vânt. Abia ținându-se pe capră, Egorușca se uita la ochii lor și la colții câinilor și își dădea seama că dacă s-ar întâmpla să cadă, l-ar rupe pe loc. Dar nu era frică. Se uita la câini cu răutate, ca și Denisca, și era ciudă că n-are și el un bici. Brișca ajunse din urmă o turmă de oi. — Oprește! strigă Cusmiciov. — Ține cai! Prrrr! Denisca se lăsă cu tot trupul pe spate și trase hățurile. Brișca se opri. Vin o încoace!" strigă Cusmiceu către cioban. Și potolește-ți câinii, lua iar naiba!" Ciobanul, un bătrân strânțăros și desculț, cu căciulă pe cap, cu o desagă murdară atârnată la șold și în mână cu un toiac lung, cu cârjă la capăt, un exemplar de păstor într-adevăr biblic, își potoli câinii și, scoțându-și căciula, se apropie de brișcă. Un alt exemplar, tot atât de biblic, stătea nemișcat de cealaltă parte a turmei și se uita cu nepăsare la drumeți. A cui e turma?" întrebă Cusmiciov. A lui Varlamov," răspunse ciobanul cu glas tunător. A lui Varlamov," repetă și ciobanul care stătea de cealaltă parte a turmei. Nu știi? Varlamov a trecut ieri pe aici?" Nu, el n-a trecut." N-a trecut decât vechilul lui. Mână, băiete! Brișca plecă mai departe, iar ciobanii, cu dulăii cei răi, rămaseră în urmă. Egorușca se uita fără niciun chef înainte la depărtările Liliacii, și îi se părea că moara, ale cărei aripi se învârteau mereu, începea să se apropie. Creștea mai mare, tot mai mare, până se făcu mare de tot, de-i se deslușeau bine cele două aripi. Una din ele era veche și peticită, cealaltă nouă, cioplită de curând, cu lemnul proaspăt, sclipind în bătaia soarelui. Brișca mergea drept înainte, iar moara părea că o ia la stânga. Și pe măsură ce înaintau, moara se trăgea tot mai la stânga, însă fără să piară din ochii lor. Frumoasă moară i-a durat boltva lui feciorul său, zise Denisca. Da, nu-i văd gospodăria. E peste vale. În curând se arătă și gospodăria lui Boltva. Moara însă nu rămânea în urmă, nu se depărta. Se uita la igorușca cu aripa ei strălucitoare și se învârtea mereu. Drept ca o vrăjitoare. Sfârșitul capitolului 1